0: hoy quiero empezar contándote que en breve voy a lanzar algo que tiene que ver con los invitados de este episodio y con crear tu propia membresía de idiomas. Sí, la tuya, la tuya. No puedo aún contarte todos los detalles, pero sí puedo adelantarte que será en formato impreso. Toma pistaza. Como en el proceso hay partes que esta vez no dependen de mí, no estoy en posición de darte más detalles, pero confío en que pronto podré contarte más. El caso es que mientras me documentaba para este nuevo proyecto, tuve la suerte de toparme con los chicos de Bicicleta Estudio, Rosa y Jordi. Y hoy te los traigo en el podcast en la confianza y en el deseo de que también para ti sean un buen descubrimiento que te sirva para dar pasitos si en tu cabeza ronda la idea de crear tu propia membresía de idiomas. Son muchos los profes de idiomas que han optado por este formato ya. Por ejemplo, en el mundo L tenemos a Elena Prieto, de tu escuela de español, a Vicente de Spanish with Vicente, a San Andrés de Handy Spanish, pero ya hay membresías para enseñar o aprender muchas otras lenguas, como por ejemplo, por supuesto, el inglés, pero también hay membresías de coreano, de italiano o de japonés. Y esto es porque las membresías son idóneas para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Es un formato muy atractivo, no solo para nosotros como profes, gracias a la promesa de ingresos recurrentes, sino también para los alumnos por precio, por flexibilidad y por accesibilidad. Hoy te traigo a dos verdaderos expertos en crear membresías para otros. Ellos mismos tienen ahora su propia membresía para gestores de membresías y tienen un podcast de éxito que si aún no conoces, te recomiendo escuchar. Además, son emprendedores digitales ellos mismos y también en este sentido tienen mucho que compartir con nosotros aquí en Hoy es un buen día. Así que, sin más dilación, vamos con la entrevista. Me despido de ti, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. estamos grabando. <risas> ¡Bienvenidos! ¡Qué alegría, Rosa, Jordi!
1: Muchas gracias, Lola, por invitarnos. Es un placer estar aquí contigo, con tu comunidad, con tu audiencia. Muchas gracias por invitarnos.
2: Muchas gracias, Lola. Aquí estamos, sí. A ver de qué charlamos hoy, a ver con qué salimos. No sé, no sé, no sé qué será.
0: <risa> veremos, veremos. Cómo me gusta escuchar vuestras voces aquí en mi propio podcast, o sea, porque llevo escuchando a vosotros tiempo. Entonces es una ilusión doble, ¿no? Aparte de por lo que creo que vais a aportar y por descubriros, bueno, pues a la comunidad de profes, ¿no? Si nos conocían ya. Entonces, pues eso, personalmente, pues me hace tengo ese momento grupino de, oh, ¡qué guay que están aquí!
1: Nosotros encantados, ¿eh? de, de devolverte la visita, ¿no? Veniste tú a nuestra casa, a sí. nuestro podcast, al podcast de Membership Sites, aquí te devolvemos la visita, encantados de la vida, eh, porque también nos apetece poder compartir y poder uh -huh. aportar valor a tus oyentes, a tu comunidad, así que encantados de la vida de pasar este reto contigo.
0: Por supuesto. Estupendo. Fenómeno. No, gracias por vuestra disponibilidad, porque además ha sido súper rápido organizarme con vosotros. Y esto está, va a salir fresquito, fresquito, vamos, porque está grabado y sale. Totalmente. Vale, bien, bien. pues si os parece, vamos a desvelar quiénes sois y a qué os dedicáis, ¿vale? Venga,
1: dale, Rosa.
2: ¿Empiezo? Perfecto. Como ha dicho Jordi, soy Rosa, soy la cofundadora y diseñadora de Bicicleta Studio un estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Pero ahora mismo no solo ofrecemos estos servicios, sino que también tenemos un curso para crear tu propia membresía y además tenemos un club donde otros emprendedores como nosotros, que tienen membresías, pues podemos compartir y ahí crecer, crear nuestras membresías. Aparte de esto, yo no me dediqué a esto desde el primer día, estudié arquitectura en su momento, soy una ex, ex arquitecta y ahí más o menos en 2010, cuando empezó el tema de la crisis constructiva aquí en España, pues también tuve una crisis personal y dije, oye, esto no me gusta mucho, no es lo que me está apasionando en este momento y decidí pivotar. Y ahí me tiré al mundo de las pantallas y es donde empecé a aplicar todo lo que conocía sobre diseño y también sobre arquitectura, porque también tiene algo que ver ¿eh? eso de diseñar webs y, y hacer <risa> identidades con el tema arquitectónico, pues lo estoy aplicando ahora mismo en nuestro negocio.
0: Qué bueno, no sabía yo esto. <risa> qué bien, qué bien, esos cambios vitales que son tan, sí. tan interesantes, ¿no? Bueno, Jordi, ¿cuál es tu periplo?
1: Bueno, yo después de lo que ha contado Rosa, yo creo que ya me puedo ir, en fin, apago el micrófono. No. No, no! Porque la ha contado todo. Fíjate, Lola, si Rosa, fíjate, dices que ya incluso ya ha hecho el spam de valor de, de lo nuestro. O sea que ya, en fin, ya después de esto... Ya me no, claro que sí, yo soy, yo soy Jordi, Jordi García Codina, soy eh, cofundador del estudio, como bien decía Rosa, eh, un estudio que en su momento, si escucháis este ruido de fondo, es que aquí en Madrid no sé qué día soy, pero eh, los, los aviones eh, en fin, los aviones militares están pasando por encima de mi casa, entonces eh, también se vienen eh, al podcast para acompañarnos en esta velada tan interesante. Eh, pues como decía Rosa, yo también soy el cofundador del estudio, en este caso, como bien decía, un estudio que empezó siendo un estudio de diseño y desarrollo web y que últimamente hemos ido añadiendo más... Eh, propuesta de valor, más valor a nuestra propuesta en forma de formación y de comunidad online también para, para otros emprendedores. Yo, eh, al igual que Rosa, eh, también tuve un, un cambio personal bastante importante. Yo estoy de comunicación, yo iba para, para periodista, um, estuve trabajando también en el ámbito de la comunicación y del marketing y llegó un momento de mi vida, esto siempre lo cuento porque quieras que no, es algo importante para mí y me gusta transmitirlo, um, yo en su momento hace algunos años me detectaron una enfermedad, en mi caso insuficiencia renal, que para quien no sepa es una enfermedad que afecta al correcto funcionamiento de los riñones. Y, en fin, después de la, superar la enfermedad, recibir un trasplante renal, pues cambié. Cambié mi, uh, mi, mi vida, me cambié, en fin, de, me cambié de, de, de sitio donde vivía, me cambié de trabajo y tal. Dejé lo que estaba haciendo y creé, en este caso, creamos con Rosa este negocio, que es el negocio. Que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, que esto de haber estudiado algo y luego terminar dedicándonos a otra cosa, es algo que creo que muchos emprendedores sí. compartimos, ¿no? El hecho de que, oye, yo quizás pues tenía una vida, pero llegó un momento en el que el gen emprendedor, ¿no? El gusanillo de montar algo, pues nos llegó, no nos picó el bicho y, y decidimos pues pivotar, ¿no? Y en este caso tenemos este punto en común también que ha desembocado en este caso en la creación del, del estudio, en este caso de, uh -huh. de Bicicleta Estudio.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo os conocí porque empecé a documentarme para el proyecto este que os he comentado que voy a lanzar y tal. Y entonces, bueno, yo ya seguía a expertos en membresías del ámbito norteamericano o anglosajón, ¿vale? Entonces, pero no, no, no había dado con vosotros, y no sé, un día buscando algo me salís y digo, perdóname esto que es esta mina de información que hay aquí. Porque, o sea, vuestro podcast eh, comparte muchísimo eh, tanto a nivel de información luego me gustan mucho también las entrevistas que hacéis porque ¿no? traéis a otras personas que han optado por el formato de, de las mentesías, entonces uno puede ¿no? conectar con las historias uh -huh. de estas personas y ver que, oye, yo también puedo hacerlo, y luego no solo en el podcast, sino también en la propia web vuestra pues hay un montón de guías ¿no? que son, son muy uh -huh. útiles eh, entonces yo tengo una pregunta ¿por qué decidisteis especializados en membresías.
1: La pregunta de millones, ¿eh, la pregunta esta es la pregunta que nunca nos han hecho en ninguna
0: entrevista.
1: ¿Por qué lo habéis decidido.
0: o pues se me ha ocurrido de casualidad ahora mismo.
1: Sí, Rosa, si quieres dale tú, porque tengo aquí mis amigos eh, ¿Vale? militares. Mientras no hablo yo, le doy al mute, y entonces esto no entorpece. Pero no se oye. oye, yo,
0: vamos, no lo aprecio. Realmente.
1: Bueno, empiezo,
2: empiezo y si no, vete metiendo Jordi y vas metiendo complementando. En este caso, como comentamos, empezamos montando el servicio de diseño y desarrollo web. Muy bonito todo. Pero cuando empezamos éramos generalistas y aquí en este país y en muchos, pegas una patada a una piedra y salen 500 desarrolladores y diseñadores web. Eh, nos encontramos que al montar el estudio online, todo muy bonito, todo muy tal, con sus productos, sus historias, diseñábamos de todo, pues desde web corporativa a web e-commerce, a también membership sites, a las membresías, teníamos creo que hasta nueve productos dentro de nuestra cartera, eso sí que siempre hemos tenido muy claro que se tenía que productizar un poquito todo lo que ofreces para que tú puedas comunicar qué ofreces a la gente, sobre todo en internet, porque tenemos infoxicación, hay muchas cosas, tenemos muchos inputs y cuando una persona entra en tu web es porque ha oído de ti y quiere saber qué le estás ofreciendo exactamente, no encontrarse con algo que, que todavía complica más su decisión y su vida. ¿no? En este caso pues ofrecíamos de todo, pero vimos que no acaba de funcionar. ¿Por qué? Porque no, no éramos diferentes, distintos a la competencia, no nos diferenciamos por nada en concreto. Y ahí fue cuando vimos que una forma de conseguir esta autoridad y esta diferenciación era especializarse y, de hecho, Abrimos el armario de todos los productos y dijimos, ¿cuál encaja mejor con nuestro punto vital ahora mismo, con nuestro inicio del negocio y cuál nos gusta más? Y ahí empezó el tema de las membresías. ¿Por qué? Porque uh -huh. es un modelo de negocio bastante reciente, no es tan conocido como el e-commerce, nos gustaba, éramos consumidores de este tipo de, de negocio, también habíamos hecho alguno, y dijimos, ¿por qué no apostamos por este que está en auge? También ahí había un punto estratégico de ser los primeros, al menos en España, a hacer difusión de este modelo y empezar a coger este foco, ¿no? Especializar claro. y tirar adelante el estudio en este sentido.
1: Totalmente. Aquí la clave, y es muy buena pregunta más allá de la coña, Lola, es muy buena pregunta uh -huh. porque eh, tiene mucho que ver con, con um, cómo conseguir tener clientes y cómo conseguir tener uh -huh. visibilidad que es una forma de conseguir tener clientes en nuestro negocio. ¿no? Muchas veces, hablando con colegas, con emprendedores, con amigos, dicen, joder, es que he montado mi negocio y no me está funcionando, eh, en fin, no me doy a conocer, o la gente que luego me conoce no termina comprándome, barra, suscribiéndose, barra, contratándome, barra, lo que sea. ¿no? Y En nuestro caso, eh, o como muy bien decía Ross optamos por una estrategia de diferenciación, es decir, cómo podemos, eso es muy importante, cómo podemos diferenciar nuestro negocio de los chorrocientos negocios exactamente igual que el nuestro, que tienen nuestros amigos de la competencia, ¿no? Pues, uh -huh. Esto pasa. Uh -huh. pero, oye, es que estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues optamos por la especialización como estrategia de diferenciación. Tú te puedes diferenciar de muchas formas. Y la especialización es una de ellas. Oye, elige uno de los servicios, uno de los productos, una de las cosas que haces, de las 50 millones de cosas que haces, y enfócate en eso a tope. Y eso no solamente significa decir, vale, a partir de ahora, mira, por ejemplo, eh, solamente hago eh, diseño de desarrollo web para membresías, muy bien. Es importante comunicarlo. Entonces, dejas de comunicar 50 millones de cosas, dejas de escribir posts de 50 millones de cosas, dejas de hacer podcast de 50 millones de cosas y haces un podcast, un vídeo, un blog, lo que sea de una única cosa, de una única temática. Y esto a la hora de comunicar es mucho más fácil. Oye, ¿tú qué haces? Diseño y desarrollo web para sitios de membresía. Punto. No quiero crear una web corporativa. No. No quiero un e-commerce. No. Yo quiero una web de reservas. No. Sí, diseño y desarrollo para sitios de membresía. Y esto... Que algunos lo mismo algunos de tus oyentes ahora no van a decir, pero esta gente está, está, está loquísima. ¿Me estás diciendo que estás rechazando clientes y otras cosas? Sí. sí. ¿Cómo puede ser, Dios mío? O sea, en el siglo XXI, ¿cómo podemos rechazar un cliente? Bueno, porque rechazar un cliente que no encaja con lo que tú estás ofreciendo, eh, te permite decir que sí a aquellos clientes que realmente uh -huh. encajan con aquello que tú quieras. En resumen, para no alargarme... Esta especialización como estrategia de diferenciación es la que hoy en día nos ha permitido estar aquí. Sí. Si no fuera por eso Lola, nosotros y tú ahora mismo no estaríamos aquí charlando tan tranquilamente. por ¿no? lo cual, eh, moraleja del asunto, la especialización es algo que yo entiendo y entendemos que da miedo. Entendemos que hostia, renunciar a una parte gorda del pastel cuando eres emprendedor, pues en fin, es algo que, que da miedo. Pero en nuestra experiencia, en experiencia también de nuestros clientes, es algo que funciona muy bien. ¿no? Y, y es, es lo que hicimos en su momento y gracias a eso aquí seguimos.
0: Totalmente de acuerdo. Es que no sabéis cuántas veces hablo yo de esto con el podcast, a los profes de, que mentorizo, o sea, el miedo que tienen a especializarse. Sienten que me estoy quitando, estoy descartando. No, 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 todo lo contrario. Aparte, ¿cuántos alumnos necesitas? Porque sea, uh -huh. ¿por qué quieres abarcar al planeta entero? ¿sabes? No le hablas a nadie en concreto, pues nadie te escucha. Claro, eh, pero, a nadie sí, le sí, llegas emocionalmente. ¿no?
1: Claro, fíjate qué interesante. ¿no? Es que estamos descartando eh, pues, X clientes, claro, pero fíjate, eh, tu cliente, tu público Objetivo, uh -huh. eh, tú eres profe de idiomas. Tu cliente, tu público objetivo, ¿a quién crees que va a contratar a, antes? A un profe especializado en aquello que yo quiero aprender, que sabe uh -huh. mucho de esto, que es un referente, que el tío o la tía tiene no sé cuántos episodios publicados, no sé cuántos vídeos publicados, no sé qué, o a uno, o a una que hace de todo. ¿A quién va a contratar antes? ¿Dónde se va a suscribir antes? ¿A quién le va a comprar antes? Joder, pues yo si sí quiero aprender algo muy concreto. Me voy a, ir a esa persona especialista que es el número uno en eso. No en lo que ofrece eso y 50 millones de cosas más, ¿no? Entonces, uh -huh. si lo ves desde el punto de vista de tu cliente, no desde tu punto de vista eh, que tienes un cierto miedo que es entendible, ¿no? Desde el punto de vista de tu cliente, oye, ¿a quién crees que va a contratar antes? ¿no? ¿Al especialista? Uh -huh. ¿Al que sabe mucho de eso que le interesa aprender o al genérico? Y esa es la... Uh -huh. Esto es como problema. ir al
0: médico. O sea, tú tienes un problema. ¿A qué te ¿Sí? vas al especialista o al de
1: cabecera? Claro. ¿Vale? Es una o sea, generación, Lola que yo hace no sé cuántos años, en vez de irme al especialista en programas de riñón, me fuera al médico de cabecera tú. Pues sería fantástico porque ahora mismo no estaría aquí seguramente. ¿sí? Claro, nos hubiéramos perdido aquí una charla maravillosa. Entonces, fuera sí. coña, es algo que, sí, que, sí, sí, que, total, que da miedo, totalmente. pero que... A ver, también, también con Rosa siempre lo decimos en el podcast. Oye, si tú eres genérico y en tu negocio te va bien... Oye,
2: fantástico. Decir, es decir, no hay que ser más sí, papista sí. que el
1: Papa, pero joder, si tú eres genérico y ves que uh -huh. no te está funcionando, prueba, ¿no? Uh -huh. Y luego no sé. Sí.
2: Además, en tema negocios online, que no es boca a boca siempre funciona, pero dentro de la masa que es internet, que nos permite muchas cosas, llegar a mucha gente precisamente, pues ser diferente, pues te quedas con tu torcido de pastel, que es lo que decías, no hace falta llegar a todo el mundo, hace falta llegar a quien te quieras dirigir. Y como, uh, emprendedores, nos puso un foco encima y nos marcó la dirección, porque en ese momento estábamos que no sabíamos ni tan siquiera de qué contenido crear, ¿no? Era como, vale, para darnos a conocer una buena estrategia es el inbound marketing, crear contenido, pero es que teníamos tantas cosas que ofrecer que estábamos como mareados, ahí no sabíamos por dónde empezar, y ahí poner un, un, una, un cartelito, ¿no? de membership sites para allá, pues nos, nos funcionó para crear todo este contenido, ahí surgieron claro. pues todos estos artículos, claro. estas guías, el podcast, que es lo que estamos manteniendo hasta el día de hoy, y, han ido saliendo otros productos incluso monetizables, ¿no? El curso, el club. Pues es gracias a escoger esta, esta dirección y seguir para adelante. Que por el camino puedes pivotar e ir mejorando, sí, por supuesto. Pero es bastante útil, ¿eh? sobre todo si estás empezando, uh -huh. y tampoco tienes mucho que perder. Pues escoger una especialización y, y ir a muerte <risa> ahí directamente. Claro que sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Estoy totalmente de acuerdo, chicos. Y además, vosotros ahora podéis hablar en retrospectiva y todo uh -huh. decir. O sea, es que tomamos una decisión hace X tiempo y hoy te podemos decir que la decisión fue buena, igual no. que yo, ¿sabes? Con el inglés jurídico.
1: Claro, sí. Lo que sí, pasa sí. es que para nosotros ha sido la decisión estratégica más importante en sí. nuestro negocio. Esa y crear el podcast, que si sí, eso podemos sí. hablar luego, ¿no? Pero, pero la, la, la decisión eh, inicial. La, la más importante, la primera, fue esa. Sí. Que sí, luego han venido otras decisiones buenas y otras malas, por supuesto, porque nos equivocamos como todo el mundo. Pero, pero la decisión de decir, oye, vamos a hacer esto, es la que nos ha permitido estar hoy aquí. Y luego, evidentemente, nos podíamos haber equivocado, no pasa nada, pivotamos, haremos otra cosa, pero eso fue fundamental. Y además, sí. el hecho de elegir un modelo de negocio, que como muy bien decía antes Rosa, era muy incipiente en su mm. momento, eh, nos benefició muchísimo, porque, ojo, hoy en día el modelo de suscripción aunque no lo parezca, porque estamos todo el día hablando de esto con mucha gente y tal y cual, aunque no lo parezca, sigue siendo muy incipiente en España, sí, ¿eh? en, sí. en, en, en torno a los ajos no tanto. Pero um, era un modelo de negocio, es un modelo de negocio de presente y de mucho futuro, en la medida de que cuando un emprendedor lo conoce, eh, en fin, hay, hay emprendedores que no les encaja, por supuesto, pero cuando un emprendedor lo conoce, lo menos, por lo menos eh, lo tiene en cuenta y valora si es algo que le puede venir bien sí o uh -huh. no en su negocio. ¿no? Entonces, entonces, evidentemente no es un modelo para todo el mundo, también podemos hablar de esto, pero, pero es un modelo de negocio de presente de mucho futuro y que da mucha estabilidad y mucha confianza en este caso a los, a los emprendedores y ya te digo, es que sin esa decisión desde luego no estaríamos aquí, así que si tú nos estás escuchando, <risas> nos estás viendo en este momento, si tienes esa duda de decir, hostia ¿me lanzo o no me lanzo? al menos pruébalo y luego ya, si no te funciona pues mira, en fin, vienes a nuestra casa, en fin, nos tiras tomates a la ventana lo que tú quieras, al menos pruébalo y que no se han
0: hecho, ¿no? Pero es que además qué importante, o sea, es el tema del de, miedo a equivocarme, si al revés, si en cuanto te, es, es información. O sea, tratemos las equivocaciones como información. Por aquí no, ¿sabes? Esto no me funciona, pues venga, uh -huh. pero va, tengamos esa información y de hecho yo siempre digo cuanto antes mejor, ¿no? O sea, que... Vale. Que eh, no hay que tener miedo a probar, ¿sabes? ¿Qué puede pasar? Que te dé la información de que por aquí no, pues entonces, por otro lado. <risa> claro,
1: pero si no probamos, claro. ¿cómo vamos a tener esa claro. información? Si es que al final sí, hay que sí, probar, sí. hay que probar las cosas. Y todos tenemos miedo, es decir, todos tenemos miedo a, por ejemplo, ¿no? Mandamos un, un presupuesto a un cliente, todos tenemos miedo al rechazo. Esto es así, esto es como si estás ligando, ¿no? Pues oye, tienes miedo a que te digan que no. Bueno, pero si no lo pruebas, desde luego nunca vas a, a, a saber si sí o si no uh -huh. y, y desde luego... Eh, nunca vas a aprender porque de esa experiencia, yo creo que al final estamos aquí para tener experiencias, ¿no? Para vivir experiencias. Si tú tienes una experiencia vives una experiencia, aunque sea que no, eso te enriquece como persona ya no como emprendedor, ¿eh? Como persona y luego a partir de ahí tú puedes, eh, hablando en términos de negocio, modificar tu propuesta uh -huh. a partir de esas experiencias negativas que tú has tenido y, e ir mejorando e ir iterando. Pero es que evidentemente si no lo probamos y si nos quedamos en nuestra zona de confort, hostia, que no me funciona el negocio, claro, y menos te tendría que uh -huh. funcionar si no te mueves. Quiero decir es necesario. Claro. Eh, aquí eh, yo, mira, aquí somos muy radicales en esto, pero si somos emprendedores, tenemos que ser emprendedores para lo bueno o para lo malo. Es decir, no podemos querer vivir en zona de confort y ser emprendedores, porque eso es un un <risa> o sea, sí. Tampoco ¿verdad? reñido. Es imposible, o sea, si queremos ser emprendedores, hay un creo punto bien. de riesgo inherente al hecho de montar un negocio. Esto es así. Ay, sí.
2: Oye, ver, pero claro, ahí si también creo. El y termino, bueno, sí. pues vamos a sí, trabajar por sí. cuenta
1: ajena y a vivir la vida, tú.
2: Sí, pero también, precisamente, probar puede permitir pivotar y hacerte el negocio a tu forma de ser, de cómo eres, ¿no? Porque si estás por cuenta ajena, siempre va a ser como quiere que sea el CEO de ese negocio o el director de ese negocio. En cambio, si nos arriesgamos nosotros y si tomamos las riendas de cómo queremos hacer este negocio, lo decidimos nosotros en todo momento. Decidimos en qué especializarnos, en este caso. Decidimos a qué clientes queremos atraer, con los cuales nos gustaría pues, pues, trabajar. Y ahí vas conformándote pues tu ecosistema, ¿no? Eh, también como persona profesional y también como persona personal. En este caso, ahí valga la redundancia. Porque te estás haciendo el negocio a tu medida. Que se puede, que aquí hay gustos y colores para todo el mundo y tendrás clientes seguramente. Pero si, si te llegas a ellos directamente, no yendo al genérico. Porque ahí te va a llegar de todo y no es lo que nos interesa. Uh
0: -huh. Lo que está claro es que efectivamente esto conlleva un trabajo, uh -huh. nosotros lo sabemos bien, pero también... Eh, o sea, una vez que tú ya como que aprendes, digamos, la sistemática de tu negocio, lo rutinizas eh, todo mucho más, ¿no? Tienes tus procedimientos y tal, y yo personalmente es que no puedo decir más que me alegro tanto de haber tomado estas decisiones que me ha llevado a poder definir yo mi, cómo uh -huh. yo quiero trabajar. Entonces, el riesgo es que te salga, entre comillas, mal... ¿Vale? que tengas una información y tengas que pivotar y decir, no, por aquí no, y el riesgo también es que te salga bien. Joder. Uh -huh. <ríe> sí. Entonces, yo creo que, que es cuestión de probar.
2: ¿no? Sí, sí. Totalmente. Que ahí Totalmente. nos instalamos siempre los humanos en la parte negativa y es, oye, yeah, que, uh -huh. que seguramente va a salir bien y ahí pues te estás creando tu negocio como tú quieres y estás trabajando como quieres tú mismo. Pero pues ahí no tú. quedarnos en la parte negativa en este Todos
1: caso. Todos tenemos... Eh, en fin, en lo mismo nos estamos yendo, tú Lola, dirígenos porque si no, ya ves que vamos, sí,
0: sí, sí. Entonces, yo, yo, yo igual pues imagínate, porque además esto es totalmente relevante para las personas que nos escuchan, es decir, si estuviéramos hablando de algo que dijera, esto no, no tiene nada que ver con nosotros, pero es que es 100% relevante.
1: Entonces, por eso estoy ahí dejándolo ocurrir. Confiamos en tu dirección del episodio. Yo creo que todos tenemos ciertas barreras mentales y una de esas, y una de ellas es precisamente el miedo a, a equivocarnos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es equivocarnos? ¿Qué, ¿Cuál es la definición de equivocarnos? Algo que no ha salido como pensamos. Pero eso es equivocarnos, ¿no? eso es vivir alguna experiencia que nos da, como tú muy, muy bien decías, Dora, nos da información. Y esa información, si luego esa información nos sirve para que nuestro negocio funcione, ¿nos hemos equivocado? ¿Seguro? O sea, montar ese negocio o, o probar una cosa que ha salido mal y eso nos ha dado una información para que luego salga bien, ¿fue un error? ¿Fue una equivocación? ¿Seguro? Véndolo con perspectiva, lo mismo no. Lo mismo fue la mejor decisión que podíamos tomar en la vida. Entonces, todo es en función de cómo lo valoras.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Y
1: lo importante de la
2: perspectiva en este caso como comenta Jordi pero claro si no tomamos la decisión de cambiar pues no vamos a poder optar por esta perspectiva porque también este proceso también tiene un tiempo es importante nosotros por ejemplo empezamos hace aproximadamente cuatro años como estudio y al medio año vimos que no funcionaba y ahí pivotamos es para poner fechas porque a veces la gente en el mundo en el que vivimos queremos que pase todo ya. A ver, las cosas, las cosas pasan rápido, pero a veces no tanto, incluso dentro del mundo de internet. En este caso, pues en medio año no, fue suficiente para decir, oye, aquí estamos invirtiendo un tiempo que no está dando frutos. Pivotamos y ahí sí que empezamos con el blog y demás y vimos que enseguida sí que la gente nos empezaba a reconocer. El podcast salió tres meses más tarde, para que ahora tiene tres años, si no me estoy el equivocando. El podcast en las salió fechas, en, en,
1: 2018, en septiembre de 2018. Uh -huh. Ocho. ocho.
2: Sí, hace tres, tres años. Pues también, fue medio año más. Es para dar este, este tiempo, ¿no? temporizar, porque no todo es inmediato, hay que tener un poquito de paciencia. Por ejemplo, posicionar artículos en Google, aunque quieras, tampoco lo hace de, una, de un día para otro. Tiene que pasar este tiempo para que te vayan buscando la gente y puedas aparecer. Pues con esta constancia, con este tiempo y con lo que tú quieras hacer, pues puedes seguir adelante. Pero teniendo este ojo ¿no? de decir, oye, sí, esta decisión que he tomado estoy viendo que sí que está dada da frutos, poco a poco voy siguiendo. Si ves que no, pues ir cambiando un poquito, ir pivotando la decisión. Y ahí hasta hoy, que también la parte de constancia dentro de este mundo online es bastante Totalmente. fundamental. Bueno, Totalmente, esto, ¿no? pero
0: es, es, es la mezcla de, eso, de la constancia con uh -huh. saber qué hay que hacer. Entonces, esto es el concepto que le escuché a Rubén Méndez una vez, que es perseverancia inteligente. Digo, eso uh -huh. es lo que practicamos: <risa> perseverancia uh -huh. inteligente. Pico pala, pico pala, pero pico pala sabiendo uh -huh. teniendo conocimiento, formándote, eh, sabiendo estrategias, haciendo las tuyas, ¿no? Porque, claro, uh -huh. pues todo, vosotros estáis. Digo, muy puestos también y entonces todos sabemos de estrategias y tal, ¿vale? Pero hay unas con las que tú te sientes más cómodo, menos uh -huh. cómodo y al final aquí estamos montando el negocio que nosotros queremos tener, ¿no? Eso del que tú te sientes orgulloso que no solo te da las habichuelas para comer, ¿sabes? Sino que tú dices, joder, lo que he montado, qué cosa más guay, ¿no? O sea, ¿vale? Entonces, me gusta mucho este concepto, ¿no? De saber, sí, sí, pico pala estamos todos, pero la mayor parte de la gente está pico pala y no le... Y, y dice, por qué no me funciona? Porque uh -huh. hay algo que falta, ¿no? Y es esa formación que en algún momento, no sé si vosotros os habéis formado, habéis tenido mentores, habéis tenido apoyos?
1: Hemos tenido, hemos, nos hemos formado, sí, sí, hemos formado, hemos contratado consultorías uh -huh. a, en su momento, al inicio, y, y es algo fundamental, es decir, sin, sin ese apoyo, quiere decir, en fin, todos tenemos nuestras propias fortalezas individuales y eso es algo que uh -huh. ahí, que siempre las vamos a tener, pero en fin, yo creo que estaremos todos de acuerdo que en, en este mundo en el que vivimos la formación continua es, es fundamental, ¿no? Para, sí. para poder, porque vivimos en un entorno y trabajamos en un entorno, incluso sostenemos nuestro negocio, nuestros negocios digitales, en un entorno muy cambiante, con lo cual sí o sí tenemos que estar al día. Esa formación puede ser que vamos a contar aquí, ¿no? Pero puede ser de muchos tipos. Podemos hacer un curso, pero podemos escuchar un podcast, o podemos uh -huh. leer un libro, o podemos ir un día a una reunión y hacer networking con otros emprendedores. Eso también es formación, ¿no? Quiere decir, sí, sí. todo lo que nos eh, enriquezca como personas y como emprendedores es formación, con lo cual es algo que hay que hacer y, y forma parte de lo que muy bien decías, ¿no? De esta, de esta pico pala inteligente, ¿no? De ese foco. Para nosotros el foco y la constancia uh -huh. han sido dos piezas eh, fundamentales, ¿no? Lo que decías, tú pico sí. para sin una dirección, pues sí, vamos picando, vamos picando, pero, pero no sabemos dónde estamos yendo, ¿no? Es importante saber dónde queremos llegar y tomar las decisiones adecuadas para llegar ahí y la formación, como bien decías, es algo Bien. fundamental para llegar a eso.
0: Sí. Yo estoy, aquí tengo mi batería de preguntas, pero es que no puedo evitar, ahora mismo estoy pensando, estoy pensando en el tema de cómo, ¿no? De, de este calificativo de vendehumos, ¿no? Que, que se usa muchísimo hoy en día, que es verdad que es que como tenemos un boom tan heavy de formación en este sentido, pues la gente está como diciendo no sé a quién creer, no, qué, no sé a quién seguir, con quién formarme, etcétera. Entonces, bueno, eh, eh, yo veo que eh, con independencia de que me puedan usar más o menos ciertos eh, profesionales o expertos o llámales como quieras, ¿sabes? Que estén en el mercado ahora mismo. Yo siempre digo, yo quiero romper una lanza a favor de los vendehumos. Porque, mm, <risa> o sea, yo me he hecho cursos de los top vendehumos y, y me han hecho así la cabeza me ha explotado la cabeza. He dicho, ¿qué estaba yo haciendo hasta ahora, joven? <risa> pues, ¿Sabes? No quiero decir que cualquier Cualquier curso que te llega que te está prometiendo las seis siete cifras, etcétera, eh, uh -huh. vaya a ser para ti, pero que yo personalmente he hecho al principio de los tiempos cuando estaba totalmente verde, pues claro, ¿quién me llegó? Pues los que podían llegar, ¿no? Con sus, invirtiendo en campañas publicitarias y tal, ¿sabes? Y a mí me han abierto muchísimo el campo. Luego tú claro. eso vas adaptándolo a ti, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero yo creo que hay una resistencia, o sea, el catalogar a ciertas personas como vende humos es como decir, no te creo que esto sea verdad. No creo que se pueda vivir tan bien como tú dices de un negocio digital. Eso de las seis, siete cifras es mentira, ¿no? Es mentira, sí, sí. Es mentira. Yo te presento unos cuantos. ¿no?
1: Claro, pero. Sí. No sé, mira, sí. mi, mi, mi opinión de esto es que yo creo que nada es bueno o malo, per se. Es no. decir, algo es bueno si te sirve. Uh -huh. Y es malo si no te sirve. Entonces. En fin, todos podemos tener algún referente o nos puede caer mejor un emprendedor o otro o podemos uh -huh. conectar más con una forma de trabajar de uno o de otro. Uh -huh. Esto es así, pero esto es como todo. Si tú compras un curso de 2.997 euros que te está prometiendo que en seis meses estarás facturando siete cifras, tendrás el Lamborghini a puerta y estarás haciendo, haciendo surf en Bali y a ti te sirve, pues está muy bien. Si, es que, si al final está todo muy bien, si a ti te sirve y te permite llegar donde tú quieres, si es que es así de simple. Entonces, yo lo que en este punto lo que diría es, oye, que cada uno siga su intuición. Uh -huh.
0: y, sí, lo que le conecte, lo que le conecte. conecte.
1: Es si verdad funciona, que ahora mismo... Bien, y si no... A, ahí,
0: mal. Perdón, es verdad que lo cansino quizá para mí personalmente, ¿no? Desde mi óptica es el enfoque al tema de la pasta, ¿no? A mí eso es como uf, otra... Es, es lo más fácil, Lola.
1: Mejor. Es lo más fácil, es lo que llama malas a la gente. Es, decir, es
2: lo más uh, goloso. Es lo más, claro, o
1: sea, al final, tú puedes, por ejemplo, eh, en tu propuesta, decir, mira, no, es que si haces mi curso, podrás vivir eh, un enfoque, ¿no? Sería, podrás vivir más tranquilo, eh, estando cuidando de tu familia, de tus hijos, no sé qué, es un enfoque. Uh -huh. es muy bien. Y te puedo vender el curso no, mira, es que vas a conseguir este dinero, vas a tener este coche y no sé Es otro enfoque. Entonces, bueno, hay gente para todo. Hay gente para todo.
0: Exacto. Sí, sí. sí cierto, cierto. Uh -huh. Bueno, vamos a centrarnos ya en los profes de idiomas, aunque esto es totalmente aplicable. O sea, estoy segura de que lo que hemos compartido como personas que ya llevamos un camino andado, ¿no? Pues eh, puede ayudar a otras personas a... A, bueno pues a tomar decisiones, a, a valorar mmm, qué hacer ¿no? en adelante este año o el siguiente. Entonces, eh, yo, eh, os lo comenté cuando hablamos en la entrevista en vuestro podcast, eh, considero que las membresías son un modelo idóneo para el profe de idiomas. De hecho, eh, los profes de idiomas además, están muy atraídos ¿no? hacia ese modelo, uh -huh. entre otros motivos porque, eh, sobre todo, los profes de español... Eh, tradicionalmente están bastante mal pagados ¿no? en las academias, estamos hablando de gente que está cobrando pues hasta 8 euros la hora, ¿sabes? por, uh -huh. por dar clases, ¿no? Pero con la preparación que eso implica, trasladarte hasta el sitio, tratar con tus alumnos, etcétera. Entonces, la promesa de, de, de los ingresos, de los famosos ingresos recurrentes, pues eh, es muy atractiva para profes que además pues, ya tienen en muchos de ellos contenido creado, que realmente pueden, uh -huh. pueden reutilizarlo. Entonces, eh, ¿qué opináis vosotros? Respecto a la idoneidad del modelo membresía eh, desde vuestra óptica, ¿no? Porque yo os he dado la mía, ¿sabes? Para, para el mundo profesor de idiomas.
2: Disparo, Jordi. Me lanzo. Ahí veo que es un modelo que encaja porque tú un idioma necesitas tiempo para aprenderlo, no es algo que lo consumas durante un mes y te olvides por ejemplo. ¿no? Ahí tenemos pues, diversas membresías que pueden encajar, porque ahora lo estoy viendo desde el punto de vista del profesor. ¿Tú qué puedes ofrecer? Pues clases, lo que comentabas, pues una hora de clase pues cada semana con tus alumnos. Puede ser uno a uno, puede ser en grupo. Esto es una membresía de servicio, porque estás ofreciendo tus horas de servicio a cambio de este pago recurrente, que puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser por clase. Esto sería un tipo, por ejemplo. Y ahí encaja este modelo. Además, que tienes esta opción del cobro online, también que ayuda y además puedes llegar a más gente que no sea del ámbito local porque aquí nos estamos conectando por videoconferencia y tú puedes llegar a muchos más alumnos que los que tienes al lado de tu casa. Esto sería la primera membresía que te puede ayudar como profe. Otra membresía que te puede ayudar, ay ayudar perdón, es la de contenido. Ahí si sí puedes enlatar pues, un curso, por ejemplo, recursos, eh, PDFs, eh, incluso libros, acceso a este contenido. Esto sí que lo puedes meter también dentro de la membresía. También te van a pagar de forma recurrente y ahí podríamos tener un punto más escalable. ¿Qué es escalable? Pues que tú puedes ofrecerlo a cuanta más gente mejor, porque ahí no estás cambiando tiempo precisamente por este pago, sino que tú ya estás ofreciendo un contenido que lo has hecho una vez y lo puede consumir mucha gente. Aquí tenemos el típico, pues lo que comentábamos, ¿no? los cursos que te venden de una vez no y puedes acceder a ellos. Pues esto lo puedes hacer lo mismo dentro de una membresía y también tú podrás ir añadiendo contenido de forma recurrente para que esta persona te pueda pagar y lo tendrás ahí. Ahí te, puedes tener esta parte de recurrencia, más escalabilidad, ¿no? Puedes llegar todavía a más gente. Y otro punto interesante sería montar esta comunidad que muchas veces nace alrededor... Ya sea de esta, de esta formación que ofreces como servicio o de este contenido, ¿no? Y crear, pues, tu comunidad con tus alumnos, que ellos puedan interactuar, incluso ofrecer estos contenidos ahí dentro, y tendríamos el tercer uh, tipo de membresía, que sería uh -huh. el de comunidad. Y ahí estoy pensando en el de producto, que incluso, pues, si tú tienes un libro y lo quieres ofrecer y enviar a tus alumnos, lo puedes hacer también de forma recurrente. Pero este sería un poco más complicado de aplicar dentro de un profesor de idiomas. Pero bueno, no, no creas, este modelo. No creas
0: porque, porque... Porque hay profesores de idiomas, por ejemplo, que lo que hacen es crear eh, materiales para otros
2: profesores. Vale. ¿Vale? Pues Entonces, ahí tienes. También puede encajar. Aquí he revisado <ríe> también estos cuatro Ay, tipos, mía, ¿no? El de contenido, el de comunidad, el de servicio y el de, de producto, que pueden ser, puedes tener solo uno. ...como profesor o puedes tener un, un híbrido entre muchos, ¿no? Uh -huh. Lo que comentaba. Uh -huh. Algo muy típico es que tú tienes tu academia online, puedes tener estas clases, pues, que sería el de servicio, ¿no? Estas clases recurrentes. Aparte, puedes tener un, un área donde el alumno tiene acceso a estos materiales, que sería la de contenido. Y además, has creado crear una comunidad para que ellos mismos, pues, puedan quedar, hablar y compartir todo lo que están aprendiendo gracias a ti. Y también, pues, aparte, tienes este, este público más profesional... Que también te compra de forma recurrente pues, estos libros, estos materiales. Pues ahí tendríamos un combo bajo una membresía que no estaría nada mal. Ya te digo.
0: Es ahí un petardazo que no veas.
1: Sí. A mí me parece bueno, importante sí. eh, destacar, o sea, yo, vamos, Rosa lo ha contado perfecto todos los tipos de, de membresías eh, que pueden ser utilizadas por, por profesores. Eh, y hablábamos de, de modo de membresía, modo de recurrencia, modelo de suscripción, llámalo como quieras. A mí lo que me parece importante destacar es que no hay un modelo perfecto, ni el modelo de suscripciones para todo el mundo, ni, ni nada, ¿no? O sea, nosotros, lo que decíamos antes de vender humo, nosotros tratamos de no vender humo, tratamos de, en fin, si nos escucháis en nuestro podcast, en el podcast de Membership Sites, que por cierto lo tenéis en todas las plataformas, eh, nosotros lo decimos siempre, es decir, eh, tú eres profe de idiomas, perfecto, nos estás escuchando en este podcast, hostia, esto de la membresía parece interesante, ¿es para mí? Esto es lo primero que tienes que pensar. Entonces, ¿Qué define, desde nuestro punto de vista, si el modelo de suscripción y el modelo de recurrencias es para uno? Porque eso es muy importante, porque no porque le digamos nosotros aquí, o porque hayas leído un post de no sé dónde, lo vas a hacer. Tienes que pensar si es para ti. Para nosotros Y eso es muy importante. Para nosotros, lo que define si el modelo de membresía es para ti, es que tú seas capaz, y no solamente que seas capaz, sino que quieras, ofrecer valor de forma recurrente a tus suscriptores. Y este elemento que parece una tontería es fundamental y es la gran diferencia entre el modelo de suscripción y el modelo de venta de servicio o producto pago único, ¿no? Uh -huh. eh, tú, por ejemplo, tienes una clase eh, privada con un alumno de inglés, de francés, del idioma, que sea, ¿no? Pues es una hora, tanto se paga y adiós. No tengo por qué hacer otra. Es decir, puedo hacerla, pero no tengo por qué. Oye, yo puedo, en lo que decía en Rosa, ¿no? Enlatar un curso y venderlo. Pago único, tanto me lo pagas, ya que tienes el curso y me olvido. Perfecto. Pero esto con las membresías no es así. Y eso es algo que tenemos que entender. Eh, si alguien se suscribe a nuestro negocio, a nuestra membresía, a nuestro membership, llévalo como quieras, eh, y paga, por ejemplo, cada mes, la cuota que nosotros definamos, eh, para que ese alumno siga suscrito a nuestra membresía de idiomas, le tenemos que estar ofreciendo valor todos los meses de la vida. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque si no le ofrecemos valor recurrente... Lanzamos la membresía con X contenido, con X cursos, con X recursos, con no sé qué, y nos olvidamos, esa persona evidentemente no va a renovar el pago, uh -huh. es decir, se va a dar de baja. Entonces, esa constancia uh, es fundamental. Um, uh -huh. Una vez alguien dijo que las membresías son un tanto esclavas. Y es verdad, es decir, uh -huh. es verdad la medida de que tenemos que estar ahí. Esto no es crear un curso y me olvido. Y esto lo hacemos mucho hincapié porque muchas veces... Eh, hay, hay dudas, ¿no? El típico uh -huh. lanzamiento de curso, estamos ahí tres meses encerrados en nuestra cueva, preparando el curso, la estrategia de lanzamiento, la publicidad, ¡pum! lo lanzamos, me olvido. Esto es una opción. Pero las membresías no funcionan así. Hay que uh -huh. estar ofreciendo valor de forma recurrente. Que sí, que lo puedes delegar, no tienes por qué hacerlo tú, si ya tienes un cierto volumen, perfecto. Pero lo tienes que hacer. Entonces, tú que no estás bien, tú que nos estás escuchando, dices, oye, esto está guay, esto de las membresías, venga, tú te ves... Todos los meses creando valor, eso es importante. Este valor puede ser cursos, lecciones, descargables, recursos, eh, directos, lo que decía Rosa la comunidad, en fin, lo que tú Las quieras. Clases. Las uh -huh. clases. ¿Te ves? O pues, decir, mira, no, yo sabes qué, yo soy una persona que, mira, prefiero encerrarme en mi casa un tiempo, hacer un curro a saco, lanzarlo y luego estarme seis meses. Perfecto. Pero entonces la membresía no es para ti. Entonces, esto creo que es muy importante dejarlo claro, porque um, muchas veces. Y termino. Eh, se asocia el concepto de ingreso recurrente, que es de lo que estamos hablando, al concepto de ingreso pasivo. Pasivo. Y no tiene absolutamente <risa> nada que ver, porque lo que es recurrente no puede ser pasivo. Es que es imposible. ¿Qué es un ingreso pasivo? Oye, hago un curso, me lo curro, que mientras me lo curro no es pasivo, porque estoy ahí pico para, entonces sí. pico para ¿eh? Oye, lo suelto y me voy a Bali tú a surfear. A partir de ese momento sí que es pasivo. Yo lo vendí no tengo nada que hacer. Genial. Pero una membresía en la que tú estás aportando valor de forma recurrente por definición no puede ser pasiva Porque pasivo es que no tengo que hacer nada y yo estoy ahí haciendo. Entonces, a no ser que lo delegues, no va a ser pasivo. Con lo cual, Genial. eso es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta si nos mola es que, el modelo de la membresía.
0: Precisamente yo creo que por esto es, es perfecta para los profes de idiomas. Porque es que primero, mm -hmm. ya son profes. ¿Vale? No es, oye, soy profesional de cualquier otra cosa y me han dicho que esto es, bueno... <risa> La bomba, voy a estar aquí, voy a vender así de esta manera. No, no, es que yo ya soy profe, ¿vale? El profe uh -huh. de idiomas ya es profe. Ya está acostumbrado a que cada semana tiene que preparar clases para sus uh -huh. alumnos. Es que me ha pasado además esta semana con, eh, hemos empezado ya con el mentoring, esta segunda semana, y entonces pues eh, eh, estábamos hablando de la importancia de generar contenidos regularmente, ¿no? Uh -huh. No con una membresía, sino ya sabéis, ¿no? Como vuestro podcast, mi podcast y tal. Uh -huh. Y yo no sé si seré capaz de, pero pues si esto tú ya lo estás haciendo. ¿Cómo sí. que tú no seas capaz? ¿Sabes? Es que esa es la diferencia. Digo, es que, vamos a ver. Que el mundo mundial está mirando a la docencia digital porque hay dinero ahí, pero es que nosotros ya somos docentes, ya uh -huh. venimos de hacer esto, entonces no es tan difícil para nosotros cuando ya lo venimos haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Es nuestro día a día, nuestro día a día es crear eh, lecciones para nuestros alumnos, planificar nuestras lecciones, muchos crean sus propios contenidos porque les gusta más y no usan uh -huh. otros manuales o porque no hay manuales de lo que ellos enseñan, como en mi caso en inglés jurídico no hay tanto material, o sea, es que, que no lo hay, no hay un material de inglés para derecho matrimonial eso me lo he tenido que crear yo, ¿sabes? Entonces uh -huh. ya te digo que por este motivo adicionalmente uh -huh. pienso que es perfecto para los profes. Es verdad que también, yo siempre digo a los profes nos hacen chirivitas con el modelo de membresía porque están pensando en el ingreso pasivo, ¿sabes? Uh -huh. Sí, es verdad. Es verdad. Y de hecho cuando yo tengo entrevistas para el mentoring y me hablan de, pasi de ingreso pasivo, digo, uff, <risa> me asusta que usas esa palabra. <risa> el micro. El micro, Jordi, lo tiene silenciado.
1: No
2: sé. ¿El micro? ¿Qué ha pasado?
0: No sé.
1: ¿Sabes qué ha pasado? Esto, el
0: avión. El avión.
1: Lo tenía muteado precisamente con nuestros amigos, también nuestros amigos de, de las Fuerzas Aéreas. Eh, tal, dentro entonces, lo tenía muteado. Ah, hasta un poco raro. Eh, vamos a volver al punto. No, lo que decíamos de los ingresos pasivos es que los ingresos pasivos existen, es decir, no vamos sí. a decir que no, tú creas un en fin, un ebook y lo vendes y ya lo he hecho, y es pasivo mientras no tengo que hacer nada, pero es que el modelo de recurrencia es que es lo contrario, es que es lo contrario, es decir, ¿cómo va a ser pasivo algo que yo tengo que hacer todos los meses, todos los días, todas las semanas? ¿Dónde está la pasividad ahí? A mí que me lo, que me lo cuente.
2: Ya. Pero bueno. en este caso, como profe, como estás acostumbrado a una recurrencia, por ejemplo, más presencial, no, más local, que tú puedas tener tus alumnos, eh, que haces las clases pues cada semana, ahí si metes la parte de membresía online es que te abre más puertas, incluso te fuerza un poquito a organizarte, a productizar todo lo que tienes, a ver que todos estos recursos los puedes... Ofrecer, ya sea gratuita para que atraigan a otros alumnos, ya sea dentro de un paquete para que puedas vender. ¿Tienes este esfuerzo de organizar y, y ves que puedes sacar más jugo dentro de, de lo que ya estás mira, ofreciendo?
1: Mira, para bajarlo a la realidad, es que lo que está contando Rosa es fundamental, así lo vamos a entender todos. Tú imagínate, imagínate, no, porque lo eres. Seguramente que nos estás viendo, escuchando, eres profe de idiomas y tienes pues, clases semanales con uh -huh. tus alumnos, ¿no? Seguramente lo tendrás. ¿Qué te parecería que esas clases semanales... Eh, te las pagaran por adelantado, eso para uh -huh. empezar, de forma 100% online y que cada mes el pago se renovara de forma automática. automática. Uh -huh. Eso es una membresía de servicio en toda regla sí. no, es que ahora mismo me pagan por Bizum y me pagan eh, tres semanas después si se acuerdan y no luego tengo que perseguirle porque no me ha pagado. Pues eso te olvidas. Uh -huh. Se monta una membresía de servicio que es lo más fácil del mundo, o sea, esto se hace técnicamente, luego podemos hablar de la parte técnica ¿no? porque esto es nada, y lo tienes automatizado uh -huh. por adelantado y de forma recurrente todos los meses. Uh -huh. Esto no es un ingreso pasivo, porque tú tienes que estar ahí con tu alumno, uno a uno, pico pala, ¿eh? en esa clase de, sí. de idiomas. Pero eso es una membresía de servicio, como muy bien decía antes Rosa. Con lo cual, eso no es pasivo, pero te da una tranquilidad y una seguridad de saber que tú este mes vas a ingresar tanto, que vamos, ya te digo yo, que te merece más la pena esto que la pasividad supuesta que te pueden ofrecer otras cosas. Uh -huh. Entonces, es una opción muy sí. a tener en cuenta, eso sí yo y
2: siempre ahí... digo que esto no es ni un... un inciso ahí también desde la parte de alumno incluso saber qué tienes que pagar de forma mensual uh, aumenta el compromiso es vale estoy mm. pagando a este profesor y voy a estar en las clases porque a veces tenemos el ausentismo no de oye hoy tenía planificada esta clase con fulalito y no se ha presentado pues con este modelo de recurrencia también ayuda a este cobro por adelantado, incluso puedes hacer pues, estos packs un poquito más atractivos con un descuento y demás. De, Tú me contratas cuatro clases al mes y te ofrezco este precio, ¿no? te sale un poquito más económico que si fuera una a una. Esto hará que el alumno posiblemente te contrate y posiblemente esté en la clase y si no, oye, pues la ha pagado. Y bueno, al menos no tienes, tienes el hueco vacío para crear más contenido, pero lo habrás cobrado. Claro. Porque si no, esto pasa en otras profesiones también, que tenemos este ausentismo no de que al final nuestro cliente puede ser que no aparezca y si no hemos cobrado, pues hemos perdido el tiempo y hemos perdido el dinero. Pues ahí también la membresía, el negocio online te puede ayudar en estos puntos.
0: Yo lo que iba a decir, a raíz de lo que estaba comentando Jordi, es bueno, de lo que estamos hablando, es que para mí no es un negocio pasivo, es un negocio creativo. Porque incluso para tener llegar a tener negocios, perdón, eh, ingresos pasivos, tú tienes que hacer que eso ocurra. O sea, tú no eh, creas tu ebook y lo cuelgas y se vende solo. Sí, claro.
1: Ojalá. Ojalá. Claro. Todos el, el, curro que hay, perdona, el curro que hay o el curro que esa persona eh. ha tenido... Antes de lanzar ese ebook, uh -huh. eso no es pasivo, ¿eh? Porque si tú pues no eres nadie, lanzas un ebook al mercado y te digo que no te lo va a comprar nadie. Si nadie te conoce, si no tienes dinero para invertir en publicidad, o sea, nadie te lo va a comprar. Con lo cual, ya verás uh -huh. tú qué pasivo es. Si no hay ingresos, no es pasivo, no hay nada. Con lo cual, ojo, el curro que hay detrás de haber lanzado, uh -huh. por ejemplo, un infoproducto o lo que sea, uh -huh. ¿Pasivo? Ojo, eso no es pasivo, ¿eh? Eso ha es tenido que estar uh -huh. ahí pico pala, pico o sea, pala, sí. para que tú digas, vale, ya, te... esto por ejemplo nos pasa Lola con nuestro curso. Nosotros tenemos nuestro curso de Membership Sites que estuvimos ahí creándolo, lo estupendo, uh -huh. para que cualquier persona pueda crear su membresía desde cero, casi, casi, como si nosotros nos encargáramos de ello. Uh -huh. ¿Vale? Ahora es un curso sí. que lo vendemos y no tenemos que hacer nada. Uh -huh. Pero, ojo, en las ochenta y <risa> pico lecciones, ciento no sé cuántos vídeos, doce eh, <risa> módulos y no sé cuántos, ojo, están ahí, ¿eh? Y se tuvieron que crear. Es eh, un poco pasivo. Y con esto, ¿a qué me refiero? Que, que, que muchas veces nos dejamos, o cuando estamos empezando, sobre todo en el mundo online, ¿no? de los negocios online, a veces nos dejamos como Um, bueno, eh, sí, por, por promesas, eh, decir, oye, en fin, aquí nadie, bueno, esto los, los, los jóvenes del lugar no lo conocerán, no, pero aquí duros a cuatro pesetas <coughs> no existen. Esto, es esto es así. O sea, tú de cero no vas a lanzar un infoproducto de precio de ticket alto, pasivo, sin tener que hacer nada. Esto no es así. Entonces, está bien dejar este mensaje también para que todo lo... Estamos sí,
0: bien. sí. Aparte, si a ti te gusta lo que tú haces, ¿tú por qué quieres dejar de hacerlo? A ver, o sea, el <risa> ser no humano es. necesita ser útil. O sea... Eh... Mm. A ver, a todos nos gustan los fines de semana y levantarte a la hora que te da la gana y tal, y no sé qué, y las vacaciones, pero si estudiamos eternamente vacaciones, vamos a ver, yo tengo algunos amigos que no tienen que trabajar para vivir y digo, no están tan contentos como yo me, me imaginaría. O mi padre cuando su jubiló, ¿no? Toda la vida soñando con su jubilación, llegó la jubilación y dijo, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Sabes? Entonces, si a ti te gusta, si has conseguido trabajar de lo que a ti te gusta hacer, ¿por qué lo quieres dejar de hacer? ¿Sabes? O sea, entonces, bueno, es eh, pero sí es verdad que hay una forma de trabajo más inteligente que no requiera uh -huh. el que tú tengas que eh, producir y producir y producir o calentar silla durante X horas al uh -huh. día, ¿sabes? y que realmente te permita pues, ser más dueño de tu tiempo de, de, uh -huh. y de cómo lo usas, ¿no? Entonces, eso es verdad. Entonces, uh -huh. bueno, pues la, la, la membresía con la promesa de los ingresos recurrentes, pues es, es, es muy interesante, también desde ese punto de vista para nosotros, ¿no? Y más, uh -huh. eh, ya os digo, en un sector en el que especialmente eh, los profesores de ciertos idiomas están bastante mal pagados, con lo cual el buscar uh -huh. ellos mismos una manera de conseguir eh, que tengan una estabilidad financiera, pues es, es la vía que, que estamos proponiendo ¿no? claro. que es difícil sí pero yo veo a mi amiga en Londres 12 horas de desplazamientos en donde para dar clases particulares a una oficina a otra oficina a otra oficina durante 12 horas en total sabes uh -huh. no 12 horas de clase pero entre traslados y tal digo eso es mucho más difícil ¿eh? <ríe> eso sí que es difícil. totalmente
1: totalmente mira por ejemplo nosotros tenemos eh, Lola tenemos por ejemplo una clienta que ofrece clases de español y sí, tiene una membresía, Sara, ¿no? Sara, de 30 euros al mes. Entonces, ella, eh, bajo esa membresía, ofrece una serie de contenidos para sus alumnos que quieren aprender español. Claro, entonces, alguien puede pensar, ¿y cómo le voy a pagar? Cómo, ¿Cómo va a ser que cobre 30 euros al mes, madre mía? Pues eso se puede hacer. Con español, ¿eh? Que decías tú que es un idioma sí. lo mismo, no es el mejor pagado del mundo, ¿no? Pues eso se puede hacer. ¿Y cómo lo ha conseguido Sara en este caso? Ponemos este ejemplo, porque lleva... Mm unos años con su negocio, creando contenido, cultivando su comunidad, que desde luego es algo muy importante a la hora de lanzar cualquier en fin, producto, servicio, membresía, porque si lo lanzas y no hay nadie, pues ya me dirás tú que te lo va a comprar, ¿no? Eh, y se puede hacer, y le va uh -huh. bien. Entonces, sí. inspirémonos también, eh, por, o dejémonos inspirar por aquellas personas que les está funcionando. Y no son extraterrestres, y ¿eh? no son Superman y Superwoman, más no, 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 sí. como nosotros, ¿eh? Esto también En fin, eh, porque a veces estamos mitificando, ¿no? Hostia, es que este tío, madre mía, esto habrá nacido con el gen emprendedor, tú. Habrá nacido con, con billetes de 100, en fin, en, 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 en la sangre, ¿no? Sí, 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 sí. pues, pues ¿no? Pues no, pues son gente no, normal.
0: un pasito, otro pasito, otro pasito. Uh -huh. Lo que no podemos es pretender, como decís, pues construir el edificio del tiro. Venga, ya el edificio construido, por favor. ¿Sabes? No, no. Vas poniendo un ladrito, otro ladrito, otro ladrito. Así es, sí, 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 sí. <risa>
2: Ahí también un buen ejercicio sería ver estas figuras, ¿no? A veces de quién está viviendo de ingresos pasivos, ¿no? Fijarnos con ese modelo, ese referente y analizarlo un poquito, es decir, oye, esto en cuánto tiempo lo ha conseguido, cómo lo hizo, qué paso siguió, porque seguramente no fue de, no fue un champiñón, a lo mejor sí, pero de estos habrá uno entre unos cuantos. Pues analizar más esta figura, ¿no? Ver cómo ha conseguido eso para precisamente inspirarnos, ¿no? Y seguir un camino parecido y que encaje con lo que queremos hacer nosotros, en uh -huh. este caso. Uh
0: -huh. Yo la verdad que vuestro, que vosotros habéis dado vuestros timings, a mí me parece súper rápido, que vosotros hayáis pasado a tener el posicionamiento que tenéis y el negocio que tenéis en tres años y medio, porque entrasteis, ¿no? Primer medio año, uh, uh -huh. mira, mirasteis uh -huh. tal, ¿sabes? Y en tres años y medio estéis como estáis, me parece la bomba. O sea, siempre...
1: sí. y de, Pero fíjate, fíjate qué curioso, Lola. Eh... Ahora estamos donde estamos, pero nosotros hemos, estuvimos casi todo el tiempo con nuestros servicios solamente. Y uh -huh. en este 2021 ha sido, para poner fechas también, sí, que eso sí, es interesante sí. para la audiencia, sí, sí, sí. en febrero sí. lanzamos nuestro curso, Fui sí. Hijo Producto Pago Único, esto no es una membresía, y en abril lanzamos nuestra membresía, Supermeta, eh, que siempre decimos el membership de los membership, ¿no? Sí. el club, sí, sí. El club. Para CEOs sí. o para gestores o para emprendedores, llámalo como quieras, de membresías. Es decir, uh -huh. pero ha sido ahora, ¿eh? es decir, lanzamos uh -huh. en 2017 y el 2021, hasta el 2021 hemos estado solo con servicios uh -huh. y ahora es cuando pues, hemos creado pues, nuestro, nuestro curso, nuestra membresía y más cosas que pueden venir. ¿no? Es decir, eh, no hace falta también como reflexión lanzar con 50 millones de propuestas de productos, de cosas, de mi servicio, no hace falta. O sea, uh -huh. es decir, lo puedes hacer, ¿eh? pero puedes empezar con uno hasta que tú te sientas cómodo, ves que funciona o te apetezca, luego crear más cosas y ampliar un poquito eh, las patas uh -huh. de tu negocio, también diversificar y uh -huh. todo ese uh -huh. cosas, ¿no? uh -huh. Y con ah, la calma no hace falta salir sí. con millones de cosas.
2: Ahí, Jordi, decir que el que sí que tenemos desde minuto cero, casi, fue el, el servicio, precisamente la membresía de servicio de mantenimiento web. Claro, nosotros creamos, diseñamos, desarrollamos uh, webs uh -huh. y, uh, precisamente, la gente las delega para que pues ellos no tengan que hacer nada, ¿no? Es como llaves en mano. Tú tengas ahí el membership site en pleno funcionamiento, sabes que funcionará bien y podrás empezar a tener estos ingresos recurrentes. Pero más allá, una web tiene este servicio de mantenimiento, que los plugins estén actualizados, que sepas qué responder cuando hay un problema técnico con tus alumnos, uh -huh. con tus suscriptores. Pues este sí que lo ofrecimos desde el minuto uno, digamos, ¿no? porque es esta membresía de servicio, que es la, yo creo que es la más inmediata. Y lo que comentamos antes, ¿no? en el caso de los profesores, es que ya estás dando clases. Uh, solo con un pequeño esfuerzo de paquetizarlas y ofrecerlas de, de manera online, Tienes una membresía de servicio en pleno funcionamiento y que puede empezar ¿no? con este rodaje y se te ocurrirán más infoproductos, se te ocurrirán más uh, cosas para completar precisamente tu proyecto.
1: Totalmente. Es que lo que dices es fundamental, es que el servicio es lo más inmediato. Sí. Es decir, normalmente cuando, cuando hablamos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo empiezo online? ¿Cómo empiezo a montar mi negocio online? Los servicios es lo más inmediato. Uh -huh. Ojo, no digo que sea lo más fácil, ¿eh? Ni lo más asequible. Digo que es lo más inmediato porque tú ya tienes un conocimiento uh -huh. e intercambias ese conocimiento por, por dinero. Claro. ¿no? Tiempo por tiempo. Es lo más... Fácil, no es que sea fácil, pero ya, ya nos entendemos, ¿no? Oye, sí. ¿cuál es la membresía más fácil? La de servicio. Uh -huh. Es decir, tú ya estás sí, haciendo algo sí, sí. todo todos los meses, ¿no? Pues lo paquetizas, le pones un precio, Stripe, que te paguen y a vivir. Así que ya está. ¿Qué es lo más sencillo?
0: Uh -huh. Sí, es como los profes, eh, los que han empezado... A ver, normalmente el primer paso de la gente que se pasa al online, los profes de idiomas, es empezar con las particulares, porque es lo más uh -huh. fácil, entre comillas, ¿no? ¿Es lo más interesante? Bueno, ¿eso es lo que más te gusta? Ahí también hay que valorarlo, porque... Yo siempre digo, si te flipa dar particulares, tienes que seguir ahí. Pero, coña, eh, encuentra equilibrios para que tú no uh -huh. tengas que estar para poder tener un sueldo decente trabajando pues, X horas al día que no tengas vida personal, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero es, es, el, es el camino como más sencillo, ¿no? Pues, venga, pues, eh, si puedo entrar en plataformas intermediarias como tipo italki, ¿no? Eh, pues, en, uh -huh. ya colgo ahí mi cartel de profe y espero a ver, ¿no? Eh, a empezar a dar las primeras clases y tal. Sí, sí, sí. Es que hay una, eh, tenemos una manía eh, generalizada, ¿sabes? Eh, en la que me incluyo, vamos, o sea, de querer nacer perfecto, ¿no? O sea, de que mi negocio ya nazca con todo, ¿no? Como antes lo que era mudarse, o ahora, al revés, ahora te casas, ¿no? Y te mudas, bueno, ahora mismo no te han mudado antes, ¿no? O, o te casas, pero es decir, de entrar a la casa ya con la casa perfecta, ¿no? O sea, entonces, claro... Es, es aburrido, ¿no? La perfección es aburrida en este sentido, no te da juego, no te, da, no te permite ir viendo, oye, pues realmente, ¿qué es lo que aquí viene bien de verdad, ¿no? Ahora que vivo aquí y tal. Entonces, ir creando tu negocio así, conforme, o sea, ir permitiendo que evoluciones, ¿sabes? Si, no, uh -huh. si tú quieres hacer perfecto, pues eso es tan, está la presión que no, que no llegas a lanzarte, ¿no? Porque es uh -huh. que dices, madre mía, todo lo que tengo que hacer, pff, no veas. Cuando veo a referentes, ¿no? Dice, ¿cómo le puede dar tiempo? A mí me decía el otro día una profesora en el mentor y te me dice, es que cuesta el trabajo creer que tú vives también como tú dices, porque es que yo veo todo lo que tú creas. Digo, pues sí, pues es que es una cuestión de que... Siempre parece que hacen mal los demás, también te digo, ¿no? O sea, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? ¿Cómo te da tiempo y además... Tiempo y mal, no sé qué? Pero yo no tengo hijos, o sea, que ya es <risa> una cosa menos. <risa> una de las amigos
2: tampoco. tampoco. Pero que,
0: que es verdad, ¿no? Que... Parece que los demás hacen mucho, y, pero tú mírate a ti, lo que tú haces desde uh -huh. que te levantas por la mañana, tal, ¿sabes? Y, y ya te digo, muchos pero... profes en este caso, ¿no?, que efectivamente tienen unas responsabilidades familiares súper heavy. Claro.
2: Sí. Ojo, que, que al menos yo no tengo hijos, pero sí que me dedico tiempo a mí misma, que esto a lo mejor al inicio de emprender me olvidé un poco y es lo que estoy recuperando ahora, que es, a, oye, te, tú tienes tu conciliación, tú sabrás que tienes, tengo tres hijas peludas, ¿eh? mis gatas, mis perros, bueno, compartidas, ahí también destinas el tiempo a lo que quieras, lo que Decías, oye, no hace falta estar 12 horas dando clase cuando la mitad del tiempo es de desplazamientos, por ejemplo. Esto se puede optimizar muchísimo más y ese tiempo que ganas, aprovecharlo para crear otro contenido, para crear un curso o para dedicarlo a ti, ir al cine, practicar yoga o pensar simplemente, ¿no? O descansar. Pensar. Sabes, qué importante, importante pensar.
1: Es <risas> fundamental, la verdad, ¿Sabes qué me parece fundamental, Lola, de lo que decías tú? Que muchas veces, es que este, mira, madre mía, este o esta, cuántas cosas hace, no sé qué, no sé qué tenemos la para mí ¿eh? desde mi perspectiva la, la mala costumbre de compararnos mm. todo el tiempo y cuando empiezas como emprendedor desde mi punto de vista es lo peor que puedes hacer porque todo el mundo estará mejor que tú ¿Es así? ¿Sí estás ¿sí? empezando ¿Sí? O sea, cuando tú empiezas tu negocio online todo el mundo está mejor que tú aunque uno esté ganando un euro porque tú estás ganando cero con lo cual que no tiene ningún sentido no dejemos de compararnos por favor es decir podemos tener referentes podemos tener pues eso, personas a las que admiremos, o digo, hostia, a mí dentro de un año me gustaría estar, pues como este emprendedor o como esta profesional. Está muy bien. Pero dejemos de compararnos, porque ¿de qué nos sirve? Frustrarnos, o sea, que no ganamos nada más, ¿eh? O sea, madre mía, este mira, mira cuántos episodios del podcast tiene, o este mira cuánto cuántos suscriptores tiene su universidad o este mira cuántos cursos ha vendido. ¿De qué nos sirve eso? No sirve es nada. Si nos sirviera para motivarnos, pues está fenomenal. Pero si nos sirve. Para, para, para frustrarnos y decir, madre mía, nunca llegaré, nunca llegaré, porque claro, si no hace más que compararte y sintiéndote tú inferior a lo que está consiguiendo esta persona, pues evidentemente, uh -huh. por lo cual, uh -huh. yo lo que diría como, como consejo no solicitado en este momento para los que
0: no <risa> eso de no es, solicitado me suena, <risa> es,
1: dejemos de compararnos, por favor, <risa> Sigamos nuestro propio foco, nuestro propio camino. Sí. Y sí, total,
0: total. Todos tenemos que empezar, ¿sabes? Sí, es que sí. Yo que me acuerdo del primer curso que monté, ¿no? Y cómo he ido dando pasito, 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 pasito. A ver, esto no se construye de la noche a la mañana, ¿sabes? No. O sea, y, lo, y lo genial de eso de conseguir tu nicho es que aún así, o sea, puedes empezar a funcionar, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí. Con poquito que tengas. Mm.
2: Sí. Ahí un último mantra es más vale hecho que perfecto. Esto también de es lo, lo, de lo que decías, ¿no? De empezar ya con todo ya todo incluido, pues tampoco es lo más lean ni lo más efectivo, ¿no? Cuando estás empezando, pues es empezar poquito a poco, poner un, una, un tocho encima de otro, ¿no? De empezar una pieza, ver que eso funciona bien, o empezar grabando, por ejemplo, el primer episodio del podcast, a escucharlo o no <ríe> y tirar y grabar el segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta que llegues a trescientos. Escuches el primero te vas a reír, y ya está, pero empezamos ya.
1: Sí. Es Desde aquí os invitamos a que no escuchéis nuestro primer episodio del podcast de Membership. Radio. No lo escuchéis, en ningún caso. No. Eh, esto, Rosa, es como cuando nos preguntan, oye, ¿con cuánto", sobre todo en membresías de Contenido, sí. ¿no? por ejemplo, de profes de idiomas. ¿no? Es un oye, ¿con cuántos cursos de inglés salgo? ¿Con cuántos cursos de francés, de español salgo? Claro, es que tengo que salir con 75 cursos, ¿no? Porque si no, no me van a... ¿Quién te ha dicho que tienes que salir con 75? ¿Tú sabes, Lola? ¿Sabéis lo que nos estáis viendo escuchando en este momento? ¿Con cuánto contenido salimos nosotros en nuestra membresía? ¿Lo sabes? Con,
2: con uno. Eso, ¿Con cuánto? Pues con una masterclass grabada, ¿no? Si creo recordar.
1: Ajá. Y que fue está. como se. Sí. Además, era una masterclass sí. super meta porque contábamos cómo habíamos montado sí. nuestro, nuestra membresía salimos con un contenido de una hora y ya, ya está. está. Y ya También está. porque
2: es contenido sí. en directo. Sí, sí, claro. eso es específico. Porque no es una membresía
1: claro. tiene trampa claro, porque claro. es contenido en directo, ¿vale? No, Pero no hace falta lo que decíais antes. Hay que estar... Lo queremos todo ya y que todo esté uh -huh. montado. Y, oye, tú puedes lanzar tu... Sobre todo si es una membresía de, de contenido, ¿no? que es la que tú puedes uh -huh. ver tus cursos, tus lecciones, tus recursos, tus directos, tus descargables, tú, lo que tú quieras, ¿no? Es que puedes salir con cero, uh -huh. Puedes salir con cero y decir, mira, eh, cuando empiece el negocio, cuando empiece la membresía, voy a ir creando, por ejemplo, una lección cada semana. Imagina uh -huh. una cada semana. Pero no hace falta que salgas con 10 cursos súper completos de 50 lecciones cada una, porque sabes qué te puede pasar. Lo mismo te va muy bien, pero lo mismo, te has currado claro. 10, 10 cursos de 50 lecciones que resulta que no interesa. Entonces, <risa> lo mismo, habría sí, que hacer un producto pues mínimo viable uh -huh. y si cuadra, darle caña y eso es algo que también lo recomendamos mismo, siempre mismo. no sí. sí. Poco a poco y siempre podemos
0: sí, sí. totalmente totalmente estamos en la misma como se es que dice en inglés en la misma página on the same page muy bien pues a ver me tiraría horas y de hecho pues todo día, si se os parece bien pero y tal quieras, ¿Vale? estamos, aquí, estamos
1: estamos como en casa
0: sí sí, sí 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 no yo igual aquí o sea me, me podría tirar pero claro hay veces que me han dicho es que los, los episodios de las entrevistas nos gustan mucho pero son muy largos, claro, entonces eh, ya os digo, me, me encanta todo lo que lo que estamos hablando me parece que es todo súper relevante espero que, bueno, con este eh, episodio los que no os conocieran, de los que me conocen a mí, pues eh, pasen a ser oyentes vuestros también, y para cerrar pues si os parece bien, pues eh, ya habéis hablado así, pero si queréis resumir las cosas que tenéis que ofrecéis para, para los profes bueno, en general para la gente que quiere montarme en prisión uh -huh. es totalmente relevante para, para los
2: profes de idiomas. Vale, Rosa le das tú? Bueno, le doy. Nos podéis encontrar en bicicleta.studio Ahí ah. dentro vais a encontrar... Pues nuestra formación, el curso de Membership Sites, vais a encontrar nuestro blog, donde está el podcast Membership Sites, también vais a encontrar nuestros servicios, ahí en la home, y también vais a encontrar el club, el club está en barra bicicleta.studio club también podéis en entrar ahí, si tenéis una membresía, por ejemplo, y queréis mejorarla, pues os esperamos dentro, porque ahí estamos todos día a día a pico pala, y creo que no me he olvidado de nada, me he olvidado de algo
1: estudio, ahí está Correcto, todo, ahí lo podéis echar un vistazo y, y fácil. Y si tenéis cualquier duda sobre algo que, que hemos comentado, por supuesto, si nos queréis escribir o nos queréis contactar por redes sociales, por señales de humo, paloma mensajera, nos queréis perseguir por la calle, <risa> lo que haga falta, pues estaremos encantados de, de responder.
0: Fabuloso. El que quiera que se la montéis vosotros, ¿tenéis lista? De ¿Espera? ¿Cómo es esto? cuándo ¿Tenemos, tenemos lista de eso? espera?
1: Mira, mira, ¿qué día estamos hoy? Que no, no sé, mira. 29 estamos, mira. de septiembre. Ahora mismo, para que te hagas una idea, eh, si queréis lanzar una membresía eh, por Black Friday, porque os han dicho que Black Friday es una época buenísima, pues sintiéndolo no mucho, nos vamos a poder ayudar. Esto no uh -huh. va a poder ser, ¿vale? Dicho esto, si queréis lanzar una membresía ya de cada año que viene, pues uh -huh. podemos hablar, porque sí. ahí sí que podemos echaros una.
0: Fenómeno. Bueno, chicos, qué placer. ¿Cómo me ha gustado la charla con vosotros? ¿Cuántas cosas buenas, interesantes habéis eh, eh, comentado? Así que muchísimas gracias de verdad por vuestra disposición, disponibilidad y por, por compartir todo esto.
1: Muchas gracias a ti. Lola. Ya lo sabes, a ti. Es un placer y, en fin, nos hemos sentido como en casa y cuando sí. quiera repetimos y hablamos de lo que haga.
0: Sí, Sí, sí. <risa> que queda la parte técnica que es para <risa> ah, episodios perfecto muy bien muy bien pues muchas gracias chicos gracias a ti, a ti, Lola. muchas gracias, ah.
1: gracias. gracias. chao, chao.